1: Más allá de la puerta hay paz, estoy seguro, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo. Eric Clapton encaró la pérdida de su hijo Connor de la mejor forma que supo, componiendo esta hermosa canción, Tears in Heaven, lágrimas en el cielo. Estás en Rock and Talent.
0: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Hoy queremos dedicar nuestro programa a realizar un homenaje a todas las personas que han fallecido por coronavirus. Han sido muchas, demasiadas en todo el mundo, vidas truncadas, familias deshechas, ancianos muriendo solos en sus casas, personas en los hospitales y la compañía de sus seres queridos en ese último momento. Desde aquí queremos rendir este homenaje a todos ellos porque cada vida ha contado, cada vida cuenta y los seres humanos no somos vientos sin memoria. El 24 de mayo, el New York Times, dedicaba su portada a las víctimas por coronavirus, poniendo en ella los nombres de mil víctimas mortales con su edad y su profesión. Estas mil personas suponen solo el 1% de las víctimas en Estados Unidos. Aquí en España ni siquiera se conoce el número de ellas, pero desde aquí queremos reivindicar que ninguna de ellas es un número. Los números que salen en los diarios tienen nombre y apellido, amigos, familia... Por eso hoy recogeremos la vida y el talento de alguna de estas personas y traeremos a la memoria sus inquietudes y sus sueños con el convencimiento de que todo lo que perdemos, sin duda, vuelve de otra forma. Hoy nos acompañarán en Rock and Alfonso Armada, que es presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras y editor y director de la revista digital Frontera D. También estará con nosotros Eusebio González, que es director de área social de la Agencia de Vivienda Social en la Comunidad de Madrid y además ha perdido a, a su padre en esta pandemia. Y Gustavo eh, Mazaramproz, Ares Paco Chaga, eh, que es eh, economista y es eh, engagement director en IE, Business School, eh, vendrá porque le han apodado el Forrest Gump Español. Eh, ha puesto en marcha la iniciativa, una iniciativa preciosa, que luego nos va a contar, donde recorre cada día tres kilómetros como homenaje a los miles de fallecidos por COVID-19. Así que sin más, comenzamos. <música> este particular homenaje que hacemos eh, y os preguntaréis, bueno, qué canción, ¿no? Bueno, pues esta canción, que a mí particularmente me encanta, la canta Joan Jett y es, eh, bueno, eh, es una canción mítica de una persona, de Alan Merrill, eh, bueno, que ha perdido la vida por coronavirus. Eh, Alan Merrill era líder de la banda Harrows y fue el primer occidental que consiguió el estatus de estrella del pop en Japón. Eh, yo he leído los comentarios de su hija Laura eh, Que pedía en redes sociales responsabilidad Porque nadie es inmune y la amenaza es real Bueno, hemos querido empezar con, con esta canción Porque realmente el mundo de la música También tiene muchísimos muchísimas personas que han desaparecido Aunque ya bueno son inmortales porque han dejado sus obras ¿no? Bueno, y con esta canción damos la bienvenida a Alfonso Armada Que seguramente le tengo al otro lado de la línea de teléfono ¿Verdad, Alfonso?
2: Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, decía que eres Buenos presidente de, eh, de la sección española de Reporteros sin Fronteras. Tú sabes eh, lo que es estar en primera línea de batalla cubriendo conflictos como el cerco de Sarajevo o el genocidio de Ruanda. Ha sido corresponsal para África en el diario El País y corresponsal en Nueva York para el diario ABC donde informaste en 2001 de los atentados contra las Torres Gemelas. Además, eres escritor, dramaturgo, poeta y editor y director de una revista digital que yo recomiendo. Es una revista con un nivel y un... Bueno, es increíble, a mí me encantan los reportajes que se pueden leer, que se llama Frontera D. Eh, bueno, yo te quería preguntar, yo sé que has combatido con tus informaciones multitud de conflictos, catástrofes, pero ¿te imaginabas que algo como este ínfimo pero letal virus iba a llevarse a tantas personas?
3: Bueno, me gustaría decir que sí, pero, pero no. Aunque es cierto que con Germán Sánchez cubrimos hace muchos años un rote de ébola tremendo en Kitwit, en la ¿Sí? República Democrática de Congo. Algo de esta naturaleza, bueno, lo hemos visto quizás en algunas películas de ciencia ficción en que planteaban situaciones parecidas a esta. Y de hecho creo que casi todas las referencias de la gente cuando habla de esta vida tan extraña que estamos viviendo las remiten precisamente a películas de anticipación científica, eh, esta sensación de estar eh, amenazados por algo invisible, impalpable, eh, que se lleva vidas por delante, sin saber muy bien cómo atajarlo, aunque es verdad que hay montones de científicos trabajando para lograr una vacuna, pero si algo tiene esta naturaleza tan tan insidiosa, tan, tan extraordinaria, que afecta además a todo el mundo a la misma vez, eh, creo que resulta difícil de imaginar.
1: Y además, fíjate, como tú dices, afecta a todos a la misma vez, pero incluso en aquellos países eh, pues que no tienen el nivel el, el nivel de desarrollo que tenemos aquí en España, está afectando más, porque a este virus hay que añadir el hambre, ¿no?, y todas estas personas que, que no tienen medios como para encarar esto como lo estamos haciendo nosotros, ¿no?, también.
3: Sí, sin embargo, hay algo bastante paradójico, que no sé si se trata de una especie de extraña justicia poética de este virus desalmado. Uh -huh. Y es que en África, aunque está viendo casos, pero a una escala menor que en Europa o que en América Latina. Y bueno, eh, hay varias hipótesis al respecto, eh, quizás eh, la juventud de la población africana. Porque es verdad que nunca ha habido casos de niños y jóvenes infectados, eh, es la capa de la población que menos está sufriendo la pandemia. Y África es un continente rabiosamente joven, y quizás paradójicamente, a pesar de estar sufriendo constantemente eh, tantas desgracias, en este sentido eh, quizás su propia juventud, eh, esta especie como de vitalidad eh, africana, sí. les está salvando a medias. Aunque es difícil todavía trazar un mapa de, de la evolución del virus porque está creciendo paulatinamente en muchos países, también en algunos países africanos.
1: Uh -huh. Oye, tú eh, hace tiempo montaste tu, tu revista digital, Frontera D, eh, con unas secciones que a Google le cuesta entender, ¿no? Es lo que tú dices.
2: Sí, la verdad
3: es que es parte de las paradojas de esta, de esta página. Te agradezco mucho las palabras que nos has dedicado. Eh, la revista surgió después de muchas conversaciones con amigos, sobre todo un amigo en Estados Unidos, cuando era corresponsal de ABC en Nueva York, como antes decías, con Antonio Lafuente, que él trabajaba para la agencia. De, de hecho, él sigue trabajando en la UNO ahora mismo. Bueno, descontentos precisamente con lo que no veíamos en España. Eh, echábamos de menos una revista que se pareciera un poquito al New Yorker. Una revista que no estuviera tan pendiente de la actualidad, que no fuera tan efímero, que los artículos estuvieran bien trabajados, que dedicaran tiempo a escuchar, a leer la realidad y que oyeran de la compartimentación eh, habitual que hacen los periódicos eh, de la realidad, con las sesiones de nacional, internacional, sociedad, deportes. Queríamos buscar otra forma de contar las cosas. Y bueno, dentro de nuestras fantasías creamos esta revista, que al final eh, se quedó a medio camino porque queríamos que fuera de papel y al final solo pudo ser. En Internet, aunque hemos hecho varias antologías, tres antologías hasta ahora, de los textos publicados en estos diez años, antología, por cierto, con J somos así de pedantes, una especie de homenaje a Juan Ramón Jiménez, en busca de la palabra exacta y sobre todo la pasión de Juan Ramón Jiménez por las inmensas minorías. Porque esta revista, aunque tiene la ambición de que sea leída por mucha gente, nos tenemos que la leen, pues eso, unas cuantas minorías. Y por eso pensamos en secciones como estas, como Mientras tanto, que es una sección de blogs, hay ahora mismo unos 50 blogs vivos acordeón que es una sesión que abarca todo eh, porque también la vocación de la revista desde su nombre no frontera de frontera digital es eh, ir más allá de las fronteras fronteras ideológicas fronteras de países fronteras históricas y romper también las fronteras entre el mundo internacional el mundo local que bueno el virus ha venido también a romper precisamente esta, esta, este artificio de las fronteras y vuestras secciones como ARPA, que habla pues bueno eh, de relatos en primera persona, eh, de autobiografía, o Universo Elegante, que habla de todo el mundo, que tiene que ver con el universo, con la ciencia, algo tan hermoso como las matemáticas. También intentando volver a reunificar eh, estos mundos que se separaron hace mucho tiempo entre las artes eh, y las ciencias, tratar de buscar un hombre de renacentista. es Quizás suena todo así un poco... España, en nuestro mundo, en que se busca la utilidad y rentabilidad a, a, a toda costa. Y bueno, quizás estas secciones así tan originales pues remiten casi a una tienda de,
4: a lo mejor de música, como
3: acordeón, arpa y demás. Pero bueno, creo que la música tampoco viene mal, incluso para su no. Has empezado con música y la música creo que es muy importante para ayudarnos un poco, en fin, a, a, a sentirnos mejor en esta época tan turbulenta y tan desconcertante.
1: Desde luego. Bueno,
3: tenéis una sección también muy bonita que se llama Brújula. Sí, es, Brújula es una sección de cultura internacional, también rompiendo esas barreras, ¿no? Queríamos solo hablar de la okay. cultura. Aunque la revista se es en España, la revista no es española. Es uh -huh. decir, tiene vocación también, pues eso, de universalidad. Aunque se escribe sobre todo en español, pero pues no en publicamos textos en inglés, en francés, en árabe, aunque ponemos la versión en castellano. Y uh -huh. Brújula, pues es un intento eso, de dar pista. Dar pista dónde enriquecerse culturalmente. Ahora... Como cantidad de teatros, bueno, casi todos los teatros, cines, eh, salas de conciertos están cerrados, pues eh, hemos abierto ahí más la mano y hemos hablado sobre todo de libros, lecturas que hacen uh -huh. nuestros colaboradores y tratan de compartir también con los lectores. Sí, uh -huh. aquí me vas a dar pistas, pistas para orientarse en este mundo en el que todos metemos, estamos tan perdidos.
1: Desde luego. Hoy en la revista, a mí me encanta porque hacéis particu un particular homenaje a las víctimas por COVID-19. Es una sección que habéis llamado eh, «La estrella vespertina, memoria contra el coronavirus». Y habláis de la vida de personas eh, bueno un poquito más conocidas y, y un poquito menos. ¿no? La, eh, personas como Wilson Germa, que era, es el mayor, eh, bueno, era el mayordomo de la Casa Blanca, que trabajó con 11 presidentes. José Antonio uh -huh. Fernández López, el médico que se contagió en el ambulatorio del pueblo donde pasaba consulta, los enfermos por COVID. Antonia y Agustín, que fueron es una historia entrañable de dos esposos que se fueron con diferencia de 10 días. ¿no? Eh, José María Calleja, es, es conocidísimo, el periodista valiente que luchaba contra las injusticias. Roy Orr, el mago que sobrevivió al zarpazo de un tigre pero que no pudo contra el zarpazo del virus o Vicente Sánchez que era oftalmólogo y médico del SAMU cuyo sueño frustrado era dar la vuelta al mundo ¿no? y tantos y tantos otros. ¿Por qué esta sección? Porque es importante recordar, es importante que, que esta gente que ha tenido esa vida eh, se le recuerde.
3: Una de las, de las cosas que más eh, frustración y, y malestar y pena eh, me ha despertado el coronavirus es eh, precisamente los muertos. Los muertos que, yo tengo la sensación, eh, salvo las personas más cercanas que han sufrido la pérdida de seres queridos, eh, están pasando como sin pena y gloria. Eh, las sí. propias circunstancias de la pandemia hacían que los entierros eh, prácticamente fueran clandestinos, eh, que los habituarios eh, fueran inexistentes. Eh, y, se, y se han ido miles de personas sin un mínimo homenaje, sin un mínimo recuerdo y me parece una devastación espantosa ¿no? eh, muchos de ellos eran ancianos además vidas enteras memorias enteras muertos además en circunstancias muchas veces trágicas terribles en residencias de ancianos y algunos llevaban muertos incluso días cuando fueron encontrados por la unidad militar de emergencia bueno me parece eh, una gran tragedia contemporánea que estamos eh, contemplando a ver eh, sin demasiada compasión eh, sin esa capacidad de eh, sentir eh, ...piedad por los, por los que desaparecen... estas circunstancias tan atroces... ...me parece como si se asumiera... ...como una consecuencia ineludible... ...como una especie de daño colateral... ¿no? Eh, ...y me parece horroroso... ...creo que esto... Eh, por, ...por nuestra parte... ...la forma de homenajear... ...de darles un, un, una cierta... ...en fin, una forma de despedirnos... ...de estos de estos muertos... Eh, ...en pleno olvido... ...es reconocer su pequeña biografía... ...y ahí por eso, por eso hemos introducido... pues eh, ...pequeños obituarios... ...tanto de gente conocida como de desconocida... ...todo el mundo tiene una biografía... ...toda persona merece ser reconocida como tal... ...porque todos compartimos la misma dignidad humana... ...y entonces por eso creamos esta, esta sección... ...La Estrella Despertina que además... ...recoge el título de un poema... ...de una poeta norteamericana, Luis Bluc... Eh, ...que aplicó un libro que se llama Averno... ...publicado por Pretextos en España... ...y ahí encontré este poema... Eh, ...que si me permites voy a leer... pues bueno, ...un pequeño fragmento del libro precisamente... ...donde habla de la Estrella Despertina. Dice: en El cielo despertino la primera estrella se hacía más y más brillante a medida que la Tierra se iba oscureciendo, hasta que ya no pudo oscurecerse más. Y la luz, que era la luz de la muerte, parecía devolver a la Tierra su poder de consolar. Bueno, pues este poema abre un poco este, este obituario, esta relación. Eh, aquí hemos reunido eh, hasta unas, unas 40 biografías, algunas elaboradas por miembros de la relación de de pero muchas de amigos, periodistas, eh, por ejemplo, Manuel Javois, eh, por ejemplo, Laura Ferrero... Por ejemplo, eh, Jordi Evole, eh, Ramón Mairata, bueno, un montón de amigos que escriben en diferentes medios. Eh, cada vez que veía un obituario que me conmovía, fuera ABC, en La Vanguardia, Plácido García Planas tenía un, un amigo periodista eh, de La Vanguardia. Cuando veo, y cuando veo, cada vez que veo un buen obituario, una buena historia en algún periódico, pues bueno, les pido permiso al director, a la directora eh, y, al, y al propio periodista que la ha elaborado y la, la vertemos en, en frontera de... Creo que es una forma de devolverle de esa mínima dignidad eh, de vidas perdidas eh, sin ningún reconocimiento, sin ninguna memoria. Me parece una gran tragedia contemporánea eh, y la gente que se está yendo de puntillas, sin reconocimiento. Uh -huh. Me parece que tenemos que reflexionar sobre lo que esto significa. Sí. Creo que además la forma sí. en que los políticos en España, de todas, uh -huh. de todos los bandos, porque aquí lamentablemente se están comportando casi como bandos, no como, no como sí. litigantes políticos, no, como, eh, en fin, eh, no como, eh, como si fueran enemigos de una especie de, de batalla uh -huh. dialéctica que a veces tiene un nivel francamente, Barrio Bajero, ¿no? que creo que introducen un grado de desolación y de desesperanza muy grande cada vez que asistimos a estos en el Parlamento. Creo que eh, hostigarse con los muertos es una, una auténtica mezquindad, una desvergüenza. Y me parece que no reconocer a los muertos es, eh, dice muy poco de esta sociedad. Creo que merecen en fin, lo mínimo, por lo menos. Y me parece también increíble que no estemos contando bien a los muertos. En esta sociedad en sí, 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 que utilizamos sí, sí, todos los datos para todo, que la Big Data parece la gran herramienta comercial y de control social de sí. los estados, no seamos capaces ni siquiera de contar a los muertos del coronavirus, me parece inconcebible.
1: Sí, que además solo sean un número y encima ni siquiera sepamos cuál. O sea, es que es, es tremendo. Yo comparto eso contigo. Y has dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho, el tema de la piedad, ¿no? Yo diría la piedad y la empatía, ¿no? El, el ponerte en, en la piel de otra persona que ha perdido a su madre, a su padre, a su hermano, a su hijo, que está sufriendo eso, ¿no? Quizá la piedad y la empatía, pues tampoco los políticos lo estamos viendo mucho, ¿no? Eh, de todas muy... estas historias eh, que has recopilado y creo que es un trabajo muy bueno, además yo las he leído y están tratadas con mucho respeto son vidas que están tratadas con mucho cariño y desde ahí está, están escritas ¿no? ¿cuál es la que más te ha, te ha no se sé, te ha parecido más entrañable? porque yo he leído bueno, todas y la verdad, la verdad que... es que todas me, parece, me parecen vidas con, con muchísimas semillas, ¿sabes? que dejan detrás, pero, pero a ti ¿cuál es la que te ha parecido más entrañable para traerla aquí?
3: Bueno, hay, hay uno de los artículos eh, quizás más eh, políticamente más, eh, más agudos eh, y con más eh, carga de, filosófica y política, uh -huh. que es el que, el que escribió un grandísimo escritor y periodista, Gregorio Morán, eh, uh -huh. que ha tenido muchas vicisitudes, precisamente por su incapacidad de, de callarse la boca, no, por decir siempre lo que piensa. Y él publicó en Vox Populi eh, un homenaje a cuatro amigos desaparecidos. Los cuatro en este caso son gente conocida, son Enrique Mújica, el escritor chileno Luis Sepúlveda, el escritor uh -huh. español Antonio Ferrés y la ensayista y profesora Ingrid Zavala. Eh, habla él de la hermandad de los amigos muertos. Bueno, eh, creo que este artículo resume parte de lo que lo que pretendíamos y pretendemos precisamente con este homenaje. ¿no? Por, por la forma en que está escrita esta, estas cuatro estas cuatro historias de cuatro amigos que han sido... Eh, ...que han, han sido borrados del mapa precisamente por el coronavirus... ...y la forma en que Gregorio Morán... ...mira, te leo si quieres el principio, sí, no faltan los detalles... Sí, sí, sí. Solo sabemos que se han ido muriendo entre el silencio y el miedo... ...de un día para otro, gente mayor, con achaques... ...y que se fueron dejando apenas una escela a modo de recordatorio... ...en una época fueron amigos muy queridos... ...pero la vejez se distingue por la querencia al aislamiento... ...un tiempo en que cada cual ha de soportar lo suyo... ...y se está más allá, más por la labor de contar historias que de escucharlas. Bueno, la verdad es que la compasión ha sido uh -huh. una cuestión que nos ha preocupado mucho. De hecho, el año pasado cumplimos 10 años y de que uh -huh. dedicamos prácticamente todo el año a la compasión. Y celebramos incluso un acto en la Sala Réplica de Madrid, una jornada entera dedicada a hablar sobre la compasión. Y en ese, en ese acto presentamos la reedición de un libro, que bueno, voy a aprovechar aquí para hacer una pequeña publicidad porque es un gran libro. Se llama La compasión, uh -huh. la apología de una virtud bajo sospecha. Escrita por Abel Arteta, que es un profesor de ética de la Universidad del País Vasco, que estuvo amenazado por ETA. Yo le conocí en Nueva York cuando se fue allí con su mujer para respirar un poco la, la presión ambiental que sufría en la universidad en el País Vasco. Eh, y bueno, este libro de una venena, pues, eh, fue su gran reflexión. Lo publicó hace muchos años, estaba agotado. Y la forma de tratar de recuperar esta, esta virtud bajo sospecha eh, que despierta Creo que reacciones contradictorias porque habitualmente la asociamos a, a la piedad cristiana no que bueno uh -huh. que es una forma de las una de las formas de la compasión de la piedad no la única ¿no? y me parece tan no, íntima como otras. Uh
1: -huh. claro
3: oye pues me parece además que sí me parece que es una de las grandes Tareas del periodismo, ¿no? Cuando se plantea un poco... ¿Para qué sirve el periodismo? Bueno, pues creo que en gran medida para tratar de explicarnos lo que ocurre, ¿no? Y sobre todo para ayudarnos a entender al otro, ¿no? A ponernos en lugar del otro y a escuchar. Y creo que uno de los problemas también que tiene la prensa española es precisamente que es muy estridente, que opina mucho eh, y presta poca atención a los hechos. Mezclamos demasiada opinión eh, con información y creo que esto al final hace un flaco favor a la verdad. Darle al ciudadano elementos de juicio para que él al final actúe políticamente y obre en consecuencia.
1: Y decida, porque a veces, ¿verdad? Se inducen a, a decidir cuando no te no eres libre para decidir. Oye, Alfonso, pues me ha encantado charlar contigo. Eh, creo que el, el buen periodismo el buen periodismo es un arma contra la COVID-19 y yo pues te animo a que sigas poniendo tu grano de arena y todos esos magníficos profesionales que, que lideráis juntos Frontera D, que sigáis adelante porque estáis haciendo un trabajo magnífico. Y te agradezco mucho que hayas escuchado nuestra llamada y que has estado con nosotros compartiendo este ratito. Y nada, te despido ya, emplazándote a que esta es tu casa y que vuelvas cuando tú quieras.
3: Pues muchas gracias, Paloma. Un abrazo para todos. Gracias.
1: Hasta Otro pronto. para ti, grande. Hasta luego, Alfonso. Seguimos.
0: En
5: Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un a mascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
0: Rock and Talent, con Paloma Orozco
1: en Rock and Talent y estás escuchando a Saitaker eh, con esta canción Bonnie Moroni, el músico británico que llegó a compartir escenario con los Beatles. Nos dejó este 24 de marzo a los 70, 76 años por coronavirus, este pedazo de artista, este pedazo de músico, compositor, cantante. Bueno, como muchas otras personas que nos han dejado y que, cuya estela no, no queremos que se borre y queremos recordar, ¿no? Hoy tenemos con nosotros Eusebio González. Eusebio González es político de vocación y por convicción. Es director de área social de la Agencia de Vivienda Social en la Comunidad de Madrid y durante más de 12 años fue portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Eusebio bueno, pues es un habitual en tertulias, es un habitual en medios de comunicación, pero hoy no viene a hablarnos de, de nada de su trabajo, no viene a compartir como persona la pérdida de su padre, porque él acaba de perder a su padre por coronavirus. Bueno, y hemos querido invitarle hoy, como muestra, de todas aquellas personas cuyos familiares han partido, porque para nosotros cada pequeña historia es una gran historia, y aunque los libros están llenos de biografías de gente famosa, la gente anónima, las personas de valor, son las que sostienen en verdad el mundo. ¿Qué tal, Eusebio? Buenos días. Bienvenido a Talén.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Paloma.
1: Oye, gracias por querer compartir con nosotros eh, la historia de tu padre, ¿no? Él, él se fue el 30 de marzo.
4: Se fue el 30 de marzo, después de, de 11 días de, de lucha. Y sí. perdona, perdona Paloma, pero bueno, tú me conoces hace tiempo. Y la verdad es que, fíjate, estaba en la espera y me estaba emocionando sola por darme de él. Voy a intentar serenarme porque si no, lógicamente no, no va a salir bien.
1: Bueno, Pero, yo bueno. mientras te serenas voy a contar algo que a mí me gustó mucho, ¿vale? Yo conozco a Eusebio, yo bueno, dirigí hace tiempo un periódico en la Granada de Henares y le conozco hace tiempo. Eh, me parece un político honesto y veraz y una persona de valor, ¿no? Y yo recuerdo una vez que, que me invitaron eh, los populares a, allí a, bueno, a un sitio, a un local donde Eusebio se presentaba para alcalde de San Fernando de Henares... Y desde aquí aprovecho para decir qué buen alcalde hubiera sido, pero qué bien que estás aquí, que también lo estás haciendo muy bien, ¿no? Pero eh, me encantó porque, fíjate, en vez de ponerte a hablar y en vez de hablar de discursos y en vez de decir todo lo bueno que eres, y, pusiste un vídeo un donde tu padre hablaba de ti. Esto me encantó porque fue la primera vez que yo vi que un político... Eh, se sometía al ojo paterno, ¿no?, y, y bueno, pues hablaba, pues mi hijo, pues yo creo que lo haría muy bien, porque mi hijo es muy buena persona, y mi hijo, eh, esto me gustó mucho, porque me pareció algo como muy, vamos, nada preparado y como muy auténtico, ¿no?, y ese tipo de persona era tu padre, ¿no?
4: Pues sí, era una gran persona, Paloma, efectivamente esto fue una sorpresa que me dieron en, en aquel día, yo, mi, ¿Sí? mi padre, y, y los compañeros, y mis hermanos, que también participaban, y, y bueno, pues efectivamente demuestra lo que era Básicamente una gran persona, una buena persona Que buscaba hacer el bien siempre, ¿no? Y yo espero, bueno, mmm, parecerme lo más parecido Que pueda ser un hijo a bueno, mi de, padre en este caso Claro,
1: de, de hecho tú eres de, él también Porque tienes parte de él y, tu, y sus genes también están en ti, ¿no? Eso es bonito
4: Sí, es lo que un poco espero en estos años Pues ser lo buen padre que efectivamente fue conmigo, y, y seguir como hijo la estela que, que me ha dejado, ¿verdad?
1: Claro, además tú no te pudiste despedir de tu padre, ¿no?
4: <risa> bueno, mmm, sí, no, Paloma, la verdad es que yo fui un, uno de los pocos afortunados, yo tengo que uh -huh. agradecer mucho al Hospital La Paz, que fue donde él estuvo, a sus uh -huh. médicos, a sus profesionales, a sus sanitarios, que... Bueno, yo era la persona de la familia con la que tenían contacto, eh, me llamaron todos los días, me estuvieron dándome detalle pormenorizado de todo lo que sucedía con mi padre. Uh -huh. Pude hablar con él por teléfono, pues incluso
6: um, un día
4: antes, el día 29, um, me, pude, bueno, me pude decir que le quería y, y cuando ya eh, le tenían que sedar, pues nos llamaron y pudimos ir, estaba ya sedado, pero pudimos verle,
1: ¿no? en ese momento. Eso eso está es bonito Eusebio porque fíjate de la de gente que no ha podido despedirse de, de sus seres queridos. Yo no pude despedirme de mi madre. Entonces esto pues, pues es muy cruel, ¿no? Por lo menos si le ves, sabes que está trascendiendo, que se está yendo, pero está contigo, ¿no? Entonces hay mucha gente que, que lo está pasando mal por esto porque es es algo como muy cruel, ¿no? Pero fíjate, decía Bob Marley que no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. O sea, realmente es verdad, las pérdidas en, en la vida te sirven para, para intentar ser más fuerte, para intentar hacerlo mejor, ¿no? A mí me encantaría que tú, que tú que estás pasando esto y que eres una persona tan positiva, yo te conozco, que, que les dijeras algo a estas personas que están viviendo el duelo, ¿no?, como tú, para, para salir adelante, porque en el fondo hay que seguir adelante y hay que, y hay que vivir la vida que nos ha tocado y y empezar a hacer la misión que tenemos en este mundo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decirles a estas personas desde tu dolor y desde tu duelo, no?
4: Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es recordarles en lo que fueron, recordarles en vida, recordarles en lo que han hecho por nosotros, los que, lo que nos han enseñado, ¿no? Bueno. Ser un buen ejemplo de, de ellos. Y, y, bueno, pues tenerles como una guía, ¿no? Como una guía, Ajá. como una estrella. Eh, para mí, mi padre era, lógicamente, mi, mi guía. Y lo seguirá haciendo, pero ya desde la distancia, y bueno, pues en cada momento me preguntaré qué me hubiese dicho mi padre, ¿no? Y eso es claro. lo más importante, ¿no? No olvidarles.
1: Oye, y a mí me gustaría recordar a tu padre con alegría, Eusebio, porque claro. creo que tu padre era una persona muy alegre, ¿no?
4: Mi padre es una persona muy vital, como yo digo, pues fíjate, tenía 76 años cuando ingresó cumplía yo los 77, pero era una persona que yo decía, digo, si es que tiene más vida más vida social que, que incluso yo mismo, ¿no? Una persona vital, muy jovial, alegre en todos estos días, cuando me han ido, me han ido conociendo la noticia la gente, pues me, uh -huh. me llamaban y me lo recordaban, ¿no? Además, un tío conectado. guapo, ¿no?
1: Un tío guapo, conquistador, un tío, ¿no? Era un tío, A mí me salió una vez una foto y dije, bueno, bueno, que, hombre, era como Indiana Jones español, ¿no? ¿Es cierto, ¿no? De, sí, como el, el, el padre de Indiana Jones
4: decía, ¿no? La verdad es que bueno, pues era era un conquistador, era era pues eso una persona alegre, como buen andaluz también. Eh, bueno, pues tenía no, no tenía ser gracioso porque mi padre no era el clásico andaluz graciosillo, pero sí uh -huh. vivo, ¿no? Eh, lógicamente, bueno, tenía le gustaba cantar también, le gustaba estar siempre rodeado de gente, ¿no? Y eso es uh -huh. también muy importante y por eso precisamente también ha habido tanta gente que que le ha recordado
1: en estos días, ¿no? Eso es muy bonito. Cuando una persona se va y te deja esa sensación de haber hecho de su vida algo grande, no, me parece algo precioso porque ya lo decía antes que, todo, que ninguna vida se pierde. Todas las vidas han servido para algo y el hecho de que tú lo recuerdes con alegría, yo creo que a tu padre le gustaría, ¿no? Le gustaría ser recordado con alegría y no con lágrimas porque su paso por este mundo, pues, ha, ha, ha sido plagado de, de alegría porque tú lo has dicho con tanta gente que, que ha preguntado, con tanta gente que ha sentido su marcha, ¿no? Mm.
4: Sí, efectivamente, también como le decía yo a, a mis hermanos, ¿no? Y es que estamos sobre todo sus tres legados, ¿no? Los tres hermanos que somos, que somos el máximo ejemplo de, de quién era, ¿no? Y cada Ajá. uno con nuestras diferencias, porque así, lógicamente, también es claro. lo bonito, pero, pero somos el, el, el mejor ejemplo de, de, de su paso, ¿no? Por, por aquí y es lo importante. Eh, bueno, que estamos aquí sus tres legados, que seremos un buen ejemplo seguro, que esperemos no defraudarle y. Y bueno, pues a recordarle también con esa misma alegría con la que él vivía.
1: ¿Cómo se llamaba tu padre?
4: Igual que yo, bueno, o yo me llamo igual que él, mejor dicho.
1: <risa> ¿Se llamaba Eusebio también?
4: Eusebio también, Eusebio también, eh, aunque bueno, como buen como conquistador también, a, a veces le daba... Eh, un poco por aquel ese nombre eh, digamos antiguo no y, y, a ¿Y veces español no como se lo, español se, no se se lo cambió un poquito. así se lo cambió qué nombre se puso sí a veces sí en alguna ocasión tampoco era en alguna ocasión se, se, se llamaba Carlos y algunas personas de hecho le, le, le han conocido por por, por Carlos algunos algunas amistades no aunque no sabían no su nombre de verdad pero al final pues la habían bueno pues bueno pues por esa gracia no y es bueno pues muchas veces eso él, él me decía a mí que, que, que me que de, me pedía disculpas por, por por mi nombre, ¿no? Y bueno, yo estoy muy nervioso porque es su nombre, yo estoy muy nervioso porque es su
6: nombre.
1: O sea, pero me hace muchísimas gracias a Bayer, tío, y se cambia el nombre porque sí, se pone Carlos, porque le parecía como más romántico, ¿no? Carlos Pues a mí me parece más romántico Eusebio que Carlos, pero bueno, pues bueno, así, así, claro. me gusta, claro, así me gusta que le recuerdes Eusebio, con alegría okay. y...
4: Esas
6: cosas no te... de conquistador que tenía ese
1: <risa> Oye, pues me gustaría despedir aquí la entrevista con, con estas risas que nos, hemos, que nos hemos echado en memoria de tu padre. y Creo que le gustaría ser recordado así, no con lágrimas, sino con risas, con, con estas anécdotas. Y, y él siempre va a vivir de alguna manera en ti y, y de hecho va a, ser, va a seguir siendo tu guía. Eso no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar. Así que te deseo que, que lo pases lo mejor posible, que, que intentes superar el duelo porque después del duelo viene la aceptación de que no se pueden cambiar las cosas pero, pero tú podrás cambiar lo que tú consideres en memoria de tu padre.
4: Pues muchas gracias, Paloma, de verdad, por esta oportunidad. Disculpa que en algún momento, efectivamente, me haya faltado...
1: No, no, esa, eso es que eres una persona, eres una persona sí. y no eres un robot, ¿eh? Esto, esto pues, nos hace ver digamos, que los políticos yo... son personas.
6: <risa>
4: yo tengo que, que reconocer que en otro gran momento en el que estuvo él en mi vida, que fue en mi, en mi, uh -huh. en mi boda con, con mi actual mujer... Eh, Precisamente me ocurrió esto mismo, ¿no? Y es, eh, fíjate, un, un, un político delante de un micrófono, en este caso con un teléfono, hablando públicamente y que sin embargo no era capaz de expresarse por la emoción o que tenía, ¿no? Pues un poco es lo que me sucede en aquel día tan feliz también que él estuvo conmigo, por supuesto, en mi boda, uh -huh. pero también, también en estos momentos.
1: Pues claro, porque eres una persona y eres una persona emotiva y, y evidentemente no eres un robot. Y afortunadamente, ¿eh? afortunadamente, afortunadamente, es, es, que es tienes muy, corazón. Es
4: muy, importante, es muy importante que sintamos todos y efectivamente, bueno, pues intentemos sentir con la mayor felicidad y alegría todo aquello que hemos vivido. Pero bueno, no, no es, es humano, efectivamente, como no podía ser de otra manera el, el sentir el dolor, ¿no?
1: Desde luego, desde luego. Bueno, Eusebio, pues nada, tienes que seguir trabajando, hay que levantar este país, hay que seguir adelante, así que te deseo, pues eso, que tu padre siempre viva en ti. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y por abrirnos tu corazón y por compartir la historia de, del otro de Eusebio González. Eso
4: espero y, y muchas gracias y de verdad, por permitírmelo. Hasta siempre. Hasta siempre.
7: You must leave now, take what you need, you think will last But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast He you understands your offer with his gun.
1: seguimos en Rock and Talent, eh, esta cantante, eh, Marianne Faithful eh, que está cantando It's All Over Now Baby Blue, eh, ha sido ingresada con neumonía y ha dado positivo en el test. Como veis, estamos eh, también haciendo nuestro particular homenaje no solo a las víctimas del COVID-19 en todas las profesiones y en todo el mundo, sino a esos músicos que, que no solo han fallecido, sino que también lo están pasando mal, víctimas de bueno, del coronavirus. Eh, damos la bienvenida a Gustavo Mazarampro, Zares Paco Chaga, que es economista, eh, engagement director en EA Business School, pero eh, le damos la bienvenida no solo porque tiene un trabajo increíble y hace un montón de cosas importantísimas y, y lanza startups y bueno, hace cosas que, que ya veremos más adelante, pero lo he invitado ¿por qué? porque se ha ganado el apodo del Forrest Gump Español, ha puesto en marcha una iniciativa from eh, for Them Challenge, eh, que es su particular homenaje a los miles de fallecidos por COVID-19 y yo quiero que él, que está al otro lado de la línea nos cuente en qué consiste esta iniciativa buenos días Gustavo
2: Hola, Paloma, buenos días. Encantado de saludarte. Hace una presentación así me deja tan por las nubes que me da vergüenza incluso intervenir.
1: <risa> Dice, que expectativas, ¿no? Oye, Gustavo, yo hablaba de esta iniciativa eh, que, que primero pusiste en marcha, o, o de la crisis sanitaria pusiste en marcha una plataforma que es EspañaColabora.es en la que recogéis información sobre el virus, sobre distintas iniciativas para apoyar entidades, para reconocer el trabajo de sanitarios, y luego pasasteis a esta iniciativa. Cuéntame un poco esta historia.
2: Pues bueno, esta iniciativa nace en los primeros días de confinamiento, en donde yo pensé que, que tendríamos que la obligación y la responsabilidad de responder a un montón de iniciativas que estaban siendo muy anárquicas y muy desestructuradas desde un punto de vista de apoyo eh, y de colaboración ciudadana. Y entonces uh -huh. lo que hicimos entre unos amigos de, del máster del, del IE, eh, de IESE de, de, de y también de Harvard, soy de alumni de los tres, pues lanzamos esta iniciativa de, eh, de una especie de repositorio de aquellos proyectos de colaboración ciudadana en donde, en donde cualquier persona pues podía acceder a ello y ver qué es lo que estaba sucediendo o bien cerca de su entorno o bien inspirarse en lo que estaban haciendo otros ciudadanos eh, de cara a la lucha contra el coronavirus en esos primeros momentos de compases de, de, cierta, de cierta desorientación que podíamos llegar a tener todos.
1: Uh -huh. Y entonces mmm, te pusiste en marcha y te pusiste a correr...
2: Bueno, en idea, eh, no fue así. Este proyecto de, 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 de España Colabora es un proyecto que tuvo mucho, mucha pegada al inicio, pero ya cuando las estructuras gubernamentales empezaron a, a, a tomar las posiciones naturales uh -huh. de, de, de respuesta claro, a las necesidades uh -huh. ciudadanas, pues empezaron a caer gran parte de las iniciativas que habían salido desde la ciudadanía. Lo que sucedió ahí es que ya pues, empezaron a caer estas iniciativas y pensé que tenía que hacer otra cosa. Y fue cuando nos dejaron salir a correr y me fui a correr. Y me inspiré en ese momento, pasé por delante de una residencia de ancianos y pensé uh -huh. que era muy interesante el rendir homenaje a aquellas personas y a aquella generación de, 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 de víctimas del coronavirus que en realidad habían, lo habían dado todo por nosotros en, uh -huh. en, en una transición democrática, ¿no? Y, y bueno, al día siguiente salí, como salgo por las noches, pues cogí una linterna a modo de, de deferencia hacia los fallecidos, pasé por delante de la residencia, la iluminé con la linterna de una manera como muy automática, y a mi vuelta, pues llegué a mi casa y pensé, oye, y si voy apuntando en el suelo el número de fallecidos oficiales todos los días y me comprometo conmigo mismo a salir y a correr por ellos, ¿no? Eh, y entonces así fue, lo subí a redes y bueno, pues empezó a viralizar y a día de hoy pues tenemos un montón de corredores por, por España, incluso algunos por por, por otros países eh, o bien latinoamericanos o, o bien eh, en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y por qué tres kilómetros? Por esto que bueno, me dices. Es, 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 sí, son tres kilómetros aproximados. Es la conversión de, del número de fallecidos oficiales en decímetros. Me pareció que era una distancia lo suficientemente prudencial como para que el que no hubiese hecho deporte durante un tiempo, que éramos prácticamente todos, y aquellos que se quisiesen aventurar a empezar a hacer deporte después del confinamiento, pues correr tres kilómetros tampoco es excesivamente mucho. ¿no? Luego lo que ha pasado es que ha habido varias versiones de gente que lo hace andando o caminando por la playa y pone el número en el suelo. Otros que lo hacen por las montañas y van poniendo el número pues, eh, y se llevan una Qué bonito y ponen uh -huh. el número. De ellos. O sea, que la realidad es que ya es muy asimétrico y además eh, casi, casi diría yo, más, más bien sentimental y desde un punto de vista más personal. Y menos, menos como lo hago yo y más como a cada uno le apetece hacerlo.
1: Qué bonito. Oye, y te llaman el Forrest Gump español porque, bueno, sabemos que eh, Forrest Gump, claro, corrió por el dolor del fallecimiento de su madre de costa a costa. Tú perdiste sí, la sí, tuya sí, sí, sí. Y, y, y supongo que el deporte ayuda también a superar el duelo, ¿verdad?
2: Pues desde luego a mí me ayudó. Yo no, no he tenido la desgracia de perder a mi madre en, durante el coronavirus. Esto fue algo muy parecido, en circunstancias muy parecidas hace tres años y sí que me ayudó a mí a superar el, las diferentes etapas del, del dolor. Como sabes, hay una serie de etapas distintas, uh -huh. ¿no? Y a mí me ayudó mucho y pensé que, que podía con estas carreras inspirar a otros a pasar este momento. El, el bautizo del Forest Gump español, así como también esto que se haya denominado eh, Born for Them o Born for Them Challenge, ni siquiera sí. es mío, realmente yo solo corro, simplemente son las redes sociales las que hacen su magia, como se dice eh, sí. coloquialmente, ¿no? Eh, esto es de una persona, un, un, un chico que contactó conmigo y, y la verdad que dramática su situación, había perdido él después de haber estado ingresado en el hospital, llegó a su casa y le dijeron que su padre había fallecido y que su madre estaba ya con, con paliativos y el, una semana falleció. Y entonces madre. él, cuando yo le conté mi historia de mi madre y él la de esos, él me dijo, mira, yo no puedo correr porque tengo los meniscos, de esta pilla, pero voy a intentar ayudarte todo lo que pueda. Y entonces me hizo este vídeo, que está ahora mismo colgado en el perfil mío de, de Twitter… Que es, un, uh -huh. que es un paralelismo entre lo que hizo Forest Gump y, y lo que y lo que eventualmente estoy haciendo yo. A ver, Forest Gump he corrido de costa a costa. Yo solamente corro tres kilómetros al día. Tampoco es, tampoco es mucho, ¿no? Pero la realidad es que, es que, es que es, me, me parece, a mí personalmente me parece muy bonito por ese paralelismo que me hacen con Forest Gump, porque yo perdí a mi madre y también me parece muy bonito el hecho de que lo esté haciendo alguien que ha perdido a sus dos padres por el tema del
1: coronavirus. Sí, madre mía, pobrecillo. Oye, ¿y cuando corres, en qué piensas?
2: Pues en realidad pienso en los fallecidos, porque, el, porque hay, hay una serie de, 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 de recomendaciones o normas que yo doy y es que se corra en silencio. Uh -huh. eh, ya corremos 10 personas aquí en las tablas, corremos hacia San Chinarro, pasamos por delante, como te decía, la residencia de ancianos, y luego volvemos al lugar de origen y puntamos en el suelo con, con, con una tiza que se va al día siguiente o a los dos días, o si llueve, se va casi en el momento, el número de fallecidos. Y corremos en silencio, con las linternas, en silencio por la noche, y cada uno tiene su momento de recogimiento. Y antes de salir, decimos el número de fallecidos oficiales, y es verdad que hay algunos que no pueden, no son oficiales, pero sí ya vamos intuyendo cuántos son, de tal manera que las personas cuando van corriendo sean, sean conscientes de que esa carrera la estamos haciendo por lo que estamos haciendo, y no vamos hablando ni poniéndonos al día. Luego ya una vez cuando llegamos, pues sí. Está pasando una cosa muy bonita también, y es que esto, como se está viralizando, hay una serie de personas que nos piden correr por alguien en concreto. Y entonces Bien. ahí lo decimos al principio, y luego, para los que son creyentes, rezamos un Padre Nuestro, a Ave María y un Gloria, y para los que no lo son, pues les recordamos de la manera que ellos consideren que quieren recordarlo, con total y absoluta libertad.
1: Qué bonito. Bueno, pues me parece precioso esa iniciativa. Y yo, como salgo a caminar, desde ahora voy a caminar esos tres kilómetros y me uno también a vuestra iniciativa desde donde esté. Bueno,
2: voy bueno, a hacer. Pues eres, más, eres más, que, más que bienvenida porque además en realidad eh, no conozco tu, tu situación o tus circunstancias personales, pero estoy seguro que alguien cercano te ha, te ha tocado, sí, así que desde me, luego. Me, te recomiendo además que lo hagas por lo menos esta primera vez en silencio, que es una, uh -huh. es una experiencia y que además pongas, seas tú la que ponga en el suelo o donde consideres oportuno el número, ¿no? Porque porque al final no, no son un número y pintar un 27.119, no. 27.124, uh -huh. eh, son 27.000 personas, ¿no? O 30.000 personas. Sí, sí, que, sí. sí. Que han esto. Y decir, en el momento en el que vas pintándolo en el suelo te das cuenta, interiorizas que es un número muy grande, es un número muy abultado. Son Son dramas individuales que van al final sumándose Pensando. a un número muy, sí. muy elevado.
1: Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchas gracias porque yo te llamé ayer al último momento para que pudieras entrar hoy al programa. Eh, te agradezco mucho que hayas oído nuestra llamada, Gustavo, y no será la última vez que contactemos contigo. Mil gracias por estar en Rocantalen hoy. Un a abrazo bien, muy bien, grande. Gracias a vosotros y bienvenida al
2: Challenge del Born From Challenge.
1: Gracias.
2: Gracias. Hasta luego, Paloma. Gracias. A vosotros.
1: Bueno, pues esta canción me encanta. Me encanta. Es una canción de Jason Brown. Sabes también que ha dado positivo por coronavirus eh, y pide compromiso a los más jóvenes. Dice que, que ha pedido a la ciudadanía que sea consciente del peligro que enfrenta el mundo por esta pandemia. ¿no? Nat, eh, sé que lo conoces. Nat es un rapero con alma de poeta que una vez escribió ¿Y si la muerte fuera solo la noche? Ese tiempo para dormir el alma y volver a despertarlo en otras vidas. ¿Y si el alma no conoce tiempo ni espacio y nosotros solo somos el efímero recipiente para que viaje a través de ellos? ¿Y si la vida es solo un instante de aprendizaje para que la luz del alma siga creciendo? ¿Y si luz es la palabra más certera que conocemos para definir esa cosa indefinible que somos realmente? Alguien me dijo que nuestra verdadera vida es un alma de luz que habita entre nuestra muerte y nuestra siguiente vida. ¿Y si fuera cierto? También Salvatore Sata escribió en uno de sus libros «Entonces regresé a casa, cerré los postigos para no escuchar el crujido de los árboles desplomándose y en memoria de cada hombre que muere, de cada planta que cae, de cada cosa que llega a su fin, volví a leer el canto del dolor y la esperanza, de profundis la mavia te Domine. Este ha sido nuestro sentido y respetuoso homenaje a todas aquellas almas que ya han partido dejándonos un inmenso desconsuelo pero también un inmenso amor. En muchas culturas creen que las estrellas son los agujeros del cielo por los que se asoman las almas de los que se han marchado. Y yo, amigo amiga, creo que es así. Un abrazo muy grande de todo el equipo de Rock and Talent, eh, con el Félix el Duende eligiendo toda la, la música que has escuchado y Mickey Garay a los mandos del de programa. Y cuida y cuídate mucho, intenta ser feliz, estás en este mundo, tienes una misión que hacer, recuerda a las personas que se han ido y acte digno de ellas con tus actos en el futuro" y regresa con nosotros si quieres el lunes que viene aquí estaremos esperándote, queriéndote y acompañándote un beso muy grande, cuídate
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.